0: Boa noite a todos, bom estarmos juntos, mais uma quarta-feira, grande alegria, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Alegria poder estar mais uma vez diante da Palavra do Senhor, e hoje é, estamos uma vez mais diante do texto de Apocalipse, uma carta que Jesus escreveu para nós. Apocalipse é o último texto inspirado e Jesus se encontrou com um homem de cerca de 90 anos de idade e disse escreve o que eu tenho para dizer e ele então escreve é claro da maneira que o Senhor o permite e nós temos essa carta tão preciosa que nos traz tanto consolo, tantas revelações indizíveis da parte do Senhor, e hoje nós vamos partilhar da porção que está no capítulo 3, no, dos versos 14 a 22, convido a que você abra a sua Bíblia e acompanhe aí no texto, da sua Bíblia, essa leitura, esta é... A conhecida carta à igreja em Laodiceia é a última das sete cartas do Apocalipse. O texto diz assim, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente, assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta... Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor. Eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Amém Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Laodice é o nome da mulher que inspirou o nome da cidade Laodiceia. Na verdade, essa mulher, que é mulher de Antíoco Seleuco II, foi inspiração para ele, para que ele pudesse dar o nome à cidade. Ah, este é um governador sírio e ele traz o nome à cidade por essa razão. Há pouca coisa sobre Laodice... Mas o que se tem é trágico... No sentido de mostrar-se uma mulher terrível... O texto nos mostra que Cristo está escrevendo... Para uma igreja que está na cidade de Laodiceia... Esta é uma cidade rica... Opulenta... Numerosa e Jesus traz, reprimendas sérias, a esta igreja, um dado importante, nesta igreja, há repreensões, há apresentação de Cristo, há promessas, mas não há nenhum elogio, Jesus, não traz, qualquer coisa, positiva, concernente, a igreja de Laodiceia e o texto começa dizendo assim, é a apresentação do próprio Jesus, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bem, o texto começa então com a apresentação de Jesus, se dizendo ser o Amém... O que, que é isso? Quem é que se chama amém? Amém é uma expressão que a gente conhece, na verdade a gente vai perceber que no português isso chama-se uma autonomásia, ou seja, você toma um substantivo, qualquer nome e dá nome a uma pessoa ah, e é o que está acontecendo aqui, Jesus se chama o amém, e o que é amém? está confirmado, assim seja, está certo, está correto, Jesus está mostrando, eu sou o amém, porque eu não preciso da confirmação de ninguém, quando eu digo, eu mesmo confirmo, nós precisamos de testemunhas, muitas vezes, para saber se aquilo que estamos dizendo é verdade, Jesus diz, e Ele mesmo é o amém... Jesus diz, e Ele mesmo é a confirmação, Jesus promete, e Ele mesmo é a promessa, e ao mesmo tempo que Ele é a promessa, Ele também é o cumprimento da promessa, Jesus é o amém, é o é aquele que confirma a nossa existência, por isso o texto diz que ele é um amém, e a gente lembra de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 1, no verso 20 que diz, lemos juntos, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio, ele diz e é verdade, e é por isso que ele também é chamado não só de amém, ele não só se apresenta como amém, mas se apresenta também como a testemunha fiel, o que ele diz é, todas as coisas que dei testemunho, sendo eu mesmo o próprio testemunho, foram verdadeiras, foram fiéis... E ele ainda se apresenta como o princípio da criação de Deus. E aqui há uma dúvida muito forte que surge no coração de muita gente, porque os de teologia ariana, ou seja, aqueles que não compreendem Jesus como divino, como Deus, vão dizer o seguinte, está aqui então posto que Jesus foi a primeira coisa a ser criada porque ele é o princípio da criação de Deus, mas veja, nós precisamos interpretar as escrituras, à luz da própria escritura, quando nós temos um texto mais obscuro, precisamos de outros textos claros, para que possamos compreender textos que para nós sejam difíceis, e esse é o primeiro ponto de interpretar um texto que para nós seja obscuro, nós temos dezenas e dezenas de textos que mostram que Jesus não só é divino, mas é também eterno, um básico, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ok pastor, mas isso é o princípio, ok João fala de princípio, Jesus então estava antes do princípio, no capítulo 17, no verso 5, a oração de Jesus é que o pai o devolvesse, a glória que ele tinha com ele antes na eternidade, nós vemos a eternidade de Cristo aqui, nós vemos a divindade de Cristo aqui, mas por que então que Jesus se apresenta como o princípio da criação? E aqui eu quero trazer três razões, pelo menos. Três razões, pelo menos. A primeira é que ele é o princípio da criação porque ele deu início à criação, ele dá princípio à criação. Ele dá vazão à criação, ele é a fonte primeira da criação. O que diz João capítulo 1, verso 3? Diz, é, digamos juntos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o agente da criação, ele é a fonte primeira da criação, por isso ele é o princípio, é o start da criação. Mas em segundo lugar, ele também, vamos dizer assim, numa teologia mais de, da nova aliança, ou melhor, a, numa visão da nova aliança, ele é o primeiro a ressurgir dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Mas por que isso? Porque é em Cristo que ressuscitamos. Ele ressuscitou primeiro Ele faz a partir disso Uma nova criação Por isso 2 Coríntios capítulo 5 Verso 17 vai dizer que aquele Que está em Cristo É nova criatura, em versões mais anteriores, nas mais recentes é nova criação ou seja, fomos criados em Adão, mas somos nova criação em Cristo é por isso que 1 Coríntios capítulo 5 nos versos 20 e 21 diz assim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os quais faleceram, pois assim verso 22, como em Adão todos morrem do mesmo modo em Cristo todos todos serão vivificados, então não só, ele é o princípio da primeira criação, ou seja, lá no Éden, das, da criação das coisas visíveis, mas ele também é o criador da nova criação, ou seja, nós somos nova criação em Cristo, e em terceiro lugar, porque ele é o primogênito da criação, bom... O que significa isso? Colossenses capítulo 1 verso 18 diz assim, ele também é a cabeça do corpo que é a igreja. Agora lê comigo, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Note que o texto diz, é o princípio, o primogênito, qual a finalidade disso? Para que em tudo ele tenha o o primeiro lugar, e o que é primogênito da criação, é o primeiro a ser criado, não, não é por ordem de criação nesse sentido, mas é o título de Cristo, ele é o primogênito, na verdade este ah, não se refere ao tempo em que Cristo foi criado, mas é a sua posição de honra diante da criação, ele é o primogênito entre ou diante da criação, essas três razões pelo menos nós temos, ah, que nos ajudam a interpretar e aprofundar a apresentação de Jesus como sendo o princípio da criação, aliás o livro de Apocalipse, ele todo dá a Cristo atributos que só são dados no Antigo Testamento a Deus é importante a gente compreender isso, todos os atributos que são dados a Deus Pai, tão, também pode ser dado a Deus Filho, quando a gente olha para o Apocalipse, não basta que conheçamos os Evangelhos meus irmãos, os Evangelhos são o registro histórico do Cristo encarnado e fala do mistério da encarnação, é claro, de acordo com o que nós somos Uh, capazes, cap, capacitados pelo Espírito a ler, de acordo como o Espírito capacitou os homens a escrever e a registrar a revelação. Mas quando nós olhamos somente para os quatro Evangelhos, nós não temos a visão do todo da pessoa de Cristo, nós vemos o Cristo encarnado, nós vemos o Cristo de dores, nós vemos o Cristo ah, que sofre... e que vence a morte, mas quando nós linkamos esta visão com o Cristo do Apocalipse, a nossa visão de Cristo... se enaltece, se agiganta e se completa, por isso é importante que a gente compreenda o livro do Apocalipse como aquele que mostra uma divindade profunda do Senhor, embora é claro, nos Evangelhos há muito sobre a divindade do Senhor nosso Deus, isso é claro que existe. Mas vamos continuar, o texto diz no verso 15, vamos ler juntos, conheço tuas obras... verso 16, assim, porque tu és morno, estou a ponto, o texto começa dizendo, conheço as tuas obras, mais uma vez Jesus está dizendo, conheço as tuas obras, irmãos, nós já falamos, salvo engano, se não na última, na penúltima mensagem, que Jesus não conhece só aquilo que a gente faz, Jesus conhece também a intenção daquilo que nós fazemos, e a intenção antes de fazermos. Lembra da ideia da escultura, que ainda é uma peça bruta, mas está na mente do escultor, o que sairá ali? Deus conhece-nos ainda na peça bruta, Deus sabe que obra isso vai uh, gerar, obras das nossas mãos, e Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras... Mas ele também diz, sei que não és frio e não és quente, antes fosses frio ou quente. Porque tu és morno e não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente sabe que havia ali ah, uma tríade de cidades, uma delas Laodiceia, a dez quilômetros de Herápolis. A mais de 16 quilômetros, Colossos, a cidade de Laodiceia ficava sem água quando o rio Nico estava embaixo, em seca e ela não tinha uma reserva, outra reserva ou alguma fonte natural, então ela tinha aquedutos profundos e longos que captava água tanto de Herápolis quanto de Colossos. E aí, o que acontece é que essas duas cidades vizinhas tinham características interessantíssimas e antagônicas entre si. Quando nós olhamos para a cidade de Colossos, percebemos que ela tem uma água fresca, cristalina, vamos dizer assim, uma que mata a sede com força. Uma água boa de se beber, tá certo? Uma água joia assim... Da melhor qualidade... Talvez... Só... Em raposa tem uma igual... Quando nós olhamos para Hierápolis... Era um local... De águas termais... De águas quentes... Naturalmente... Aquecidas... O que acontece... É que... Se Hierápolis enviasse água para Laodiceia, ela sairia de lá quente, mas chegaria lá, não tão quente, morna, não boa para beber. Se a água viesse de Colossos, a água sairia de lá fresca, mas chegaria morna da mesma forma. A água fresca matava a sede... A água quente, ou água aquecida, a água termal, era boa, ah, vamos dizer, para as terapias gerais. O que Jesus está dizendo para Laodiceia, é diante deste comparativo geográfico, é, você não é uma coisa nem outra. Porque ninguém aguenta beber a água morna. Jesus não está dizendo, seja um fanático, muito quente na fé, ou seja um mundano frio, Jesus não está dizendo isso, porque alguns dizem que, é, é, ou larga a fé, ou então vai para o extremo, não é isso que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo é, se você fosse quente, você teria uma utilidade, se você fosse frio, você teria outra utilidade, só que você não serve para nada, porque não é útil, nem de um lado e nem do outro, Mas, os irmãos compreendem? Ah, já estou pecando, vou sair da igreja para ser é, é, frio de uma vez. Não, não, não é isso que o texto está falando. Jesus vai achar melhor assim. Não é disso que o texto está falando. Compreende, irmão? Tem muita gente que pega esse texto e diz o seguinte, vou cair no mundão, porque minha fé está tá lá embaixo. E aí Jesus falou que morno não dá. Jesus está dizendo que cada coisa tem a sua utilidade. O ruim é quando... O muro é o local do crente, lembra que alguém, isso é uma história, não está na Bíblia, não está em livro nenhum, não está na história da igreja, tá? É uma parábola que alguém disse, o diabo foi questionado por que, que ele não se importava com as pessoas em cima do muro, e a resposta dele falou, não, que o muro é meu também... Essa moçada aí está tudo comigo Veja Jesus está dizendo Meu irmão, minha irmã Para nós também nessa noite Que a posição Da boa política Do politicamente correto Da boa vizinhança O caminho do menor esforço Nem sempre Ou quase nunca É o caminho que Jesus nos apresenta como sua vontade. Diante disso, Jesus está dizendo para esta igreja, você precisa ser uma coisa ou outra, ou você precisa perceber que a sua vida tem ou deve ter uma utilidade espiritual. E Ele continua dizendo, lê comigo, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta... Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mais uma vez, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Um historiador chamado Estrabão, uh, traz relatos de que a cidade de Laodicea era um centro financeiro muito rico... A cidade de Laodicea era extremamente rica, certamente a mais rica de todas as sete cidades mencionadas nas igrejas da Ásia, nessas sete cartas. E aí ele traz, esse historiador traz, três razões, pelo menos, que levavam a cidade a essa grande riqueza. Primeiro, é a indústria ou, ou a fabricação têxtil da cidade... A cidade era conhecida por produção uh, em larga escala de lã, de roupas, roupas de frio. Em segundo lugar, era lá que havia uma escola de medicina. Eles tinham um colírio famoso na cidade, com atributos locais, com elementos locais. Chamado pó frígio Que era um pó que era misturado A uma solução e tinha alto Poder curativo na visão das pessoas E também essa escola Da medicina tinha ligação com um Deus Chamado Esculápio e a terceira razão, era a demanda das primeiras duas, diante dessa efervescência comercial, estavam ali, vamos dizer, os grandes bancos da época, se é que podemos usar essa palavra, o centro bancário, o sistema financeiro, estava muito concentrado na cidade de Laodiceia. Diante disso, Jesus está dizendo para essa cidade, você diz que é rico? Você disse que tem prosperado, você disse que não te falta nada, mas você não sabe que é infeliz, que é miserável, que é pobre, que é cego e que é nua. Que notícia trágica! O que Jesus está nos mostrando é que nós podemos achar que nós estamos muito bem, mas na verdade nós não estamos nada bem. Que a nossa espiritualidade está em alta mas que se nós levantarmos, ou melhor, se formos vítimas da supervisão em qualquer momento do Espírito, e Ele levantar o tapete, nós veremos ali embaixo desse tapete, muita coisa, que vai tornar a nossa visão de nós mesmos, a mais miserável possível. O que Jesus está dizendo para essa igreja, meu irmão, minha irmã, é que há coisas espirituais e profundas do Espírito, que o dinheiro não tem como comprar, que as circunstâncias físicas, humanas, não tem como proporcionar. E Jesus então, diz o seguinte no verso 18, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças roupas brancas, para, te, para que te cubras a vergonha da tua nudez, não seja mostrada, e colírio, para que apliques sobre os teus olhos, e enxugues, bem, enxergues, perdão, diante disso, nós vemos aqui, só neste verso, ou a partir dele, quatro elementos, que a igreja de Laodiceia Perdeu no caminho. Primeiro lugar, Laodiceia perdeu o privilégio de receber riquezas espirituais. Preste atenção nisso. Uma igreja perdeu privilégios ou o privilégio de receber coisas espirituais, riquezas espirituais profundas. Leia comigo: eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo. Para que te enriqueças, essa expressão eu te aconselho é uma expressão que afronta a opulência de Laodiceia, por quê? Porque eles estavam se achando tão bons, ah, eles estavam num momento tão ideal, que eles estavam, vamos assim dizer, no neologismo, inaconselháveis, não precisavam de conselhos eles estavam assim na verdade, na posição de ajudar, na posição de fazer alguma coisa por alguém, mas não precisa de conselho, Jesus está dizendo, vou te dar um conselho, aí já quebra o ego da igreja de Laodiceia, e ele diz o seguinte, eu vou te aconselhar que você compre de mim ouro refinado, para que te enriqueças, meus irmãos, vejam... Jesus está mostrando na verdade, é que dele procedem todas as riquezas que um cristão deve desejar. E aqui, a despeito do nosso Senhor, ser também Senhor das riquezas visíveis, e distribuí-las de acordo com o que Ele deseja fazer... E que estas riquezas, tê-las ou não, não é sinônimo de pecado ou super espiritualidade, absolutamente. Nem quem tem muito é abençoadão, nem quem tem pouco é miserável, ou é super espiritual, porque quase não tem, não é nada disso... Mas o que Jesus está mostrando é, Laodiceia, você está perdido, compreendendo que as tuas posses são as coisas mais preciosas, mas eu desejo derramar sobre vocês riquezas infindáveis, coisas mais profundas, coisas que você não pode sacar no banco, coisa que o teu trabalho, que as tuas obras não podem produzir as maiores riquezas da alma de um crente, estão repousadas aos pés de Cristo Jesus, e nós as colhemos de joelhos, compreende? Nada que as nossas mãos possam produzir, traz para nós, as riquezas de um coração quebrantado, as riquezas espirituais, que existem para nós em Cristo Jesus… E diante disso, nós vemos uma cidade que está ainda tomada pelo orgulho, porque diante das sete cidades, nós vimos que algumas foram destruídas por terremotos, lembra disso? Essa também o foi, e aqui não fazia muito tempo, foi no ano 60, o terremoto destrói a Odisseia. As outras também, algumas tinham sido destruídas, mas Laodiceia foi a única que disse ao Império Romano: não precisamos da sua ajuda para reconstruir-nos. Laodiceia era tão rica, tinha tanto recurso, que disse ao Império Romano: nós faremos a reconstrução da nossa própria cidade. Eles eram orgulhosos então por dizer: não precisamos de ajudas superiores. Não precisamos de ajuda de terceiros. E o que Jesus está dizendo para esta igreja é, você precisa vir humildemente e comprar ouro refinado no fogo. O que Jesus também nos mostra meus irmãos, é que triste é quando uma igreja local, compreende que os seus bens, que o seu caixa, que as suas posses, são ou fazem a parte de sua base segura Triste é a igreja local que se torna opulenta visualmente Mas que no seu bojo, no seu fundo é pobre de respostas de Deus É pobre de palavra de Deus É pobre de mover do Espírito na igreja de mover do Espírito na vida do crente, na mente do crente. Porque é o Espírito Santo que vai destruindo as fortalezas de Satanás, nos pensamentos, nas ações, nas atitudes, nas coisas antigas. Que vai quebrando orgulho, porque por melhor que fosse o templo que construíssemos, meus irmãos... Isso jamais poderia nos afetar, e mudar a nossa vida, como Cristo pode fazer, em um dia somente. Por isso a maior riqueza da igreja, é que ela tenha a riqueza da presença de Jesus. A riqueza da presença do Espírito de Jesus ter a certeza de que quando esta igreja está cantando, o Espírito está ensinando esta igreja, como o próprio Deus gosta de ser louvado, quando a igreja está orando, é esse Espírito que intercede... Na mente dos crentes e diante do Senhor, vai levando esses gemidos que não podem ser ah, ditos, os gemidos inexprimíveis, vai transformando os nossos gemidos em palavras. Veja, essa é uma riqueza extraordinária, riqueza esta que pode ser, pode acontecer, pode ser despejada, numa igreja abastada, e também numa igreja que se reúne numa caverna escondida. Por isso, percebemos que Laodiceia perdeu o privilégio de receber as riquezas do Senhor, riquezas espirituais. Segundo, Laodiceia perdeu a vergonha pelo pecado o texto diz, lê comigo o conselho também que compres de mim, roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada Jesus está dizendo, para esta igreja vocês estão nus e não estão sabendo lembra que Jesus disse, não sabes que és pobre, miserável infeliz, cego e nu Jesus está dizendo vocês estão nus, não estão percebendo? Vocês estão pecando e não estão sentindo, não estão percebendo? A santidade foi embora, não estão percebendo? Eu aconselho vocês, que mesmo que vocês sejam uma grande potência da fabricação de têxtil, que vocês sejam os grandes exportadores de lã, de casaco, de roupa, e aqui, é claro, uma alusão à riqueza da cidade, e Jesus diz isso para a igreja, porque a igreja acabou se parecendo muito com a cidade. Jesus está dizendo é, mesmo que vocês cubram o físico, vocês estão nus espiritualmente. A vergonha eles cobre, eu aconselho vocês, que vocês busquem de mim roupas brancas. Roupas que cubram a nudez de vocês... E que não seja mostrada... E a gente sabe... Dizemos dia, de, dizemos dia desses aqui... Principalmente sobre o evento do carnaval... Que é um evento que acontece no Rio de Janeiro... Mas de proporções mundiais... Mundial... De proporção mundial... Que quanto mais o tempo passa... Menos roupa... A humanidade quer vestir... Porque... O senso de pecado... Está cada vez menor. E não só é falta de vergonha, mas é uma falta de vergonha gerada pela consciência cauterizada pelo pecado. E é por isso que estamos na geração do nada a ver nada a ver. E vai ter muita gente no inferno Dizendo nada a ver Eu ter parado aqui Pois é Por essas razões Por outras O que Deus está dizendo é Vocês precisam se perceber Que vocês estão pecando E não estão sentindo Lembra daquela canção antiga Que diz Que o pecado é uma lepra o coro dela diz: O pecado não dói, não dói. Alguém deve lembrar disso, por favor. Vou até cantar um pedaço para não ficar mal. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado que esse tal de pecado, que o pecado não dói. Encerra por aí. A lepra que não dói, a lepra que o membro cai, mas não sinaliza dor. O fato, meus irmãos, minhas irmãs, é que Jesus está dizendo para a Laodiceia... Cuidado com os pecados domesticados no coração, porque depois de certo tempo, eles param de ofender a consciência. Mas não é pelo fato de parar de lhe ofender a consciência, que param de transgredir a santidade de Deus. Porque todo pecado é uma afronta contra Deus. Diante disso, nós vemos que Laodicea perde a vergonha do pecado perde a dimensão, o tato, a sensibilidade de lidar com o pecado. Mas em terceiro lugar, Laodiceia perde também a visão espiritual. A visão espiritual, e nós vemos isso, quando o texto diz que Jesus, diz que Laodiceia tem que comprar dele ouro refinado, roupas brancas, mas também colírio, para que apliques sobre os teus olhos enxergues. A cidade de Lodicéia, como dissemos, já falamos, era conhecidíssima por auxiliar na cura com o seu na oftalmia, as dificuldades, as enfermidades de visão, o que Jesus está dizendo, ou o que Jesus está fazendo é pegar este sinal, pegar esta parábola viva e dizer, vocês estão cegos, vocês estão cegos, vocês perderam a visão espiritual, o tempo passou e a visão foi sendo obscurecida. E não há nada meus irmãos, pior do que a gente saber que Deus está colocando diante de nós, algo e nós não estamos enxergando, mas não há nada melhor também, de saber que as catástrofes podem acontecer, mas se Jesus está colocando algo diante de nós, e nós estamos com os olhos abertos, nós temos a certeza de que Ele está falando conosco. Isso nos lembra Isaías capítulo 6 Quando a tragédia nacional é Acomete Judá Uzias reina por 52 anos Depois morre leproso fora do trono É nesse momento que Isaías disse No ano em que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor Assentado em seu alto e trono Eu vi o Senhor É nessa situação Ou em situações de pressão semelhantes que observamos o texto de 1 Reis capítulo 22, quando Acabe e Josafá estão uh, fazendo uma aliança para atacar um inimigo comum. E os 450 profetas de Acabe estão dizendo: vá à guerra. E um profeta apenas chamado Micaías diz: se você for, você vai morrer. E ele diz, como é que você sabe disso? Nós vemos no verso 19, eu vi o Senhor. Todos estavam cegos espiritualmente, Micaías pôde dizer, eu vi o Senhor. Numa pressão, onde ele poderia morrer. Então Acabe disse, prenda-o a pão e água, e quando voltar... Eu cuidarei dele. Micaís ainda disse, se você voltar vivo, eu não falo da parte de Deus. Que certeza extraordinária, tem alguém com os olhos espirituais abertos, diante de circunstâncias adversas. Uma certeza que não se move, de alguém que sabe que tudo à volta, pode dar errado, mas se há um Deus que está abrindo os meus olhos, e se Ele é fiel, a fiel testemunha, e se Ele é um Deus real, é de fato então verdadeiro, é Ele que vou segui-lo, é nele que vou crer, e Ele que vou adorá-lo. Isso significa, meus irmãos, que quando o Senhor põe diante de nós, questões espirituais, precisamos pedir a Ele discernimento. Lembramos também da história do rei Jeroboão, 1 reis capítulo 14, quando ele pede a sua esposa para visitar um profeta chamado Aías, lembra disso? E ele diz o seguinte, mulher se disfarça e vai lá ter com Aías, porque o nosso filho está doente, vê se ele dá uma horada lá para a gente receber essa bênção, e ela se disfarça, e ela faz aquele, não é, aquele paramento, Acabe ainda diz, coloca um bolinho na cesta e leva, que isso ajuda a abrir caminhos… 1 Reis capítulo 14 verso 4 vai dizer que Aías já era muito velho, e a sua visão já estava obscura, ou seja, ele já não enxergava fisicamente, mas o texto também diz, meus irmãos, o seguinte, o Senhor porém, falou a Aias, ele estava cego fisicamente, mas ele estava espiritualmente, enxergando muito bem, quando a mulher de Jeroboão, bate em sua porta... E ele ouve os seus passos, mas não pode vê-la. Ela ainda está nos primeiros cômodos da casa. E ele pergunta, por que te disfarças assim, ó mulher de Jeroboão? Olhos espirituais abertos, é o que nós precisamos para discernir as estratégias disfarçadas de Satanás perto de nós. Isso nos lembra também... O relato de 2 reis, no capítulo 6, quando o rei da Síria, começa a perceber que está perdendo a batalha, ou perdendo a oportunidade de emboscar Israel, porque eles fazem uma estratégia, dizendo, Israel vai passar por aqui, e quando Israel passar por aqui, então nós vamos atacá-los, então o texto diz que o Senhor, através de seu profeta Eliseu, avisava ao rei de Israel, não vá por aqui, porque eles vão armar emboscada, então eles não iam, aconteceu uma, duas, três, o rei da Síria reuniu o pessoal, e disse o seguinte, eu quero saber quem de vocês está dedurando a gente, assim num português legal, quem é que está infiltrado? porque não é possível, aí levantou e disse... Não é isso não, Senhor. É porque eles têm Eliseu. E toda vez que o Senhor fala alguma coisa no seu quarto, Deus fala para ele. Extraordinário, gente. Aí ele disse: Exército, se reúne aí, vai onde está esse Eliseu. Traz esse moço para cá. E o Exército então cerca onde está Eliseu, logo pela manhã eu imagino a cena e eu quero ah, fazer essa leitura imaginativa do texto está Eliseu, está o seu moço o moço é que andava com o profeta para que aprendesse o ofício e aí Eliseu acorda cedo o, 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 o moço acorda primeiro, certamente para fazer um café alguma coisa, e ele percebe que está cercado do exército inimigo, e ele desesperado diz, meu senhor não está vendo e agora o que, que nós vamos fazer? E aí imagino Eliseu com a xicrilha do café, acabou de lavar o rosto, isso não está no texto, leitura imaginativa, não interfere na interpretação geral, por favor. E aí ele faz uma oração, Senhor, abre os olhos deste moço para que veja. Naquela hora, aquele moço enxerga os carros do Senhor, pondo em fuga o exército inimigo. Extraordinário. Aí Eliseu faz outra oração, Senhor, além de abrir os olhos deste, agora fere de cegueira a estes outros e eles ficam como tontos e loucos, e são postos para fora, porque Deus abre a visão de quem quer, e fecha a visão de quem quer. Diante disso, resta nos lembrar de uma, de um último exemplo importante, sobre ver as coisas espirituais, lembra de Sansão? Sansão homem com a força comunal bruta, divinamente bruta agora está enamorado apaixonado com uma mulher chamada por uma mulher chamada Dalila e Dalila consome o coração de Sansão torna Sansão participante de um relacionamento pútrido ácido, corrosivo a ponto de Dalila perguntar mais de uma vez Sansão, qual é o teu segredo? E o segredo dele, todos sabemos, estava nos cabelos, não a sua força, mas o seu voto o voto de seus pais desde a infância e por último ele não suporta mais de tanto, que Dalila insiste, porque toda Dalila, tem uma dose de insistência incansável, insaciável. E ele diz, está nos cabelos, e agora ele dorme, no colo de Dalila, e ela vai ninando, e os filisteus, vão raspando a cabeça... E agora, ele está, não só sem os cabelos, mas sem força. A ato contínuo isso. A primeira agressão física a fazerem a sanção, é furar-lhes olhos. Antes de furarem os seus olhos físicos, os seus olhos espirituais já estavam tapados, pelo sono do colo de Dalila. Porque quando foi levantar do colo de Dalila nós lemos isso em Juízes capítulo 16 verso 20, ele disse: "Me levantarei e irei contra os filisteus como das outras vezes", mas o texto diz: "Ele, porém, não sabia que o espírito não estava com ele". Vou repetir. Ele não sabia. Hum? Ele achava que estava, mas não estava. O que Jesus diz para a igreja de Laodiceia é, você não sabe, mas é cego. Você vende o melhor colírio, mas não enxerga espiritualmente. Não enxerga espiritualmente a um palmo diante do seu nariz. Diante disso, meus irmãos, Jesus dá uma palavra de esperança, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pôs zeloso e arrepende-te. Aqui há é uma esperança, Jesus está dizendo para Laodiceia, Laodiceia apesar de tudo isso, você ainda é minha igreja, você é minha igreja e eu vou lhe repreender, Por quê? Provérbios 3,12 diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Isso reverbera em Hebreus capítulo 12, verso 6, que diz, porque o Senhor repreende aquele que ama, e pune a todo aquele que recebe como filho. E no verso 10, o texto diz que Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. O que faltava em Laodiceia? Santidade. O que Deus ia fazer à igreja? Puni-la, repreendê-la, discipliná-la. Para quê? Para participar da santidade de Cristo. Por isso é melhor ser afligido para participarmos da santidade de Deus, do que nos prostrarmos as benesses deste mundo e participar das coisas profundas de Satanás. Por último, nós vemos no verso 20 que Laodiceia perdeu o privilégio da presença de Jesus, e aqui eu não estou falando da presença do onipresente, porque o onipresente Cristo está onde quer, e a presença dele é inevitável, mas o que queremos dizer nesse ponto aqui, é que há benefícios, belezas, privilégios da presença de Jesus, que isso é dado àquele que está ligado ao Espírito de Jesus que não entristece o Espírito de Jesus, vemos isso no verso 20, Leia comigo, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, em Filadélfia, Jesus disse que ele era a porta aberta, em Laodiceia, Jesus está do lado de fora da porta... Esse não é um texto para ímpios. Você que quer receber Jesus, aceitar Jesus conforme queira, é, é, Jesus diz que estou à porta e bata. Não, esse é, esse é um, um texto que Jesus traz para a igreja. Laodiceia era uma igreja que abria as portas para fazer o culto, mas Jesus não tinha nada a ver com isso. É como muitas igrejas que se Jesus sai, se o Espírito de Jesus sai, todas as coisas continuam acontecendo da mesma maneira, nada muda, porque nada tem a ver com a glória de Jesus, nada tem a ver com a glória de Deus. D.A. Parker, teólogo, vai dizer que muitas igrejas têm seus cultos solenes, mas são floridas como um grande caixão, pois tem defunto dentro. Precisamos fugir queridos, da aparência das flores, das aparências solenes, religiosas, e pedir ao Senhor que sonde o nosso coração, para saber se a ação do Espírito, já não está do lado de fora. E Jesus não está batendo do lado de fora, pedindo por favor para entrar porque a porta é de Jesus, a igreja é de Jesus, Jesus está batendo do lado de fora, só para dizer, eu estou do lado de fora, vocês não percebem? Vocês não estão vendo? E aqui, meus irmãos, há finalmente uma promessa, ao vencedor, eu lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. Os crentes de Laodiceia, por serem ligados ou pelo fato da cidade ser tão pulenta, tão rica, muitos deles eram ligados a autoridades e as autoridades ligadas ao império. Por isso eles não eram crentes perseguidos, perceba isso. De formas que eles recorriam nos benefícios do poder que estava ali. Ao passo que o império não gostava dos cristãos, não era tão ruim ter alguns cristãos que lhes parecessem favoráveis, simpáticos, abertos, numa linguagem atual, ecumênicos, inclusivos... O que Jesus está dizendo é, se vocês vencerem aí, se vocês forem fiéis aí, é então vocês vão assentar comigo aqui no meu trono. O que Jesus está dizendo é, não dá para participar dos dois poderes, não dá para participar dos dois governos, e aqui nós estamos falando de aspectos políticos, amém queridos? Não é isso? Jesus está mostrando que esta era uma igreja completamente comprometida é, com as questões de poder de seu tempo e por isso recebiam um benefícios de paz, de não perseguição. E agora Jesus traz, por fim, uma grande esperança, e a esperança é: mesmo que esta carta seja para a Laodiceia. Ainda assim sabemos, que vai ter nesta igreja, aquele que vai vencer. E aquele que vencer, eu darei o privilégio de assentar no meu trono, na minha cadeira. Isso é demais para um pecador como eu. ter participação no cetro de autoridade de Cristo. Hoje somos menores que os anjos, em força, em poder, em espiritualidade. A Bíblia diz que aqueles que vencerem, reinarão com Cristo e estarão acima de forma superior, espiritualmente, sobre os anjos, sobre os seres angelicais, sobre os seres celestes, sobre os anjos, arcanjos, serafins, querubins. E veja, o que será um crente glorificado? Extraordinário. Saber disso, meus irmãos, só nos dá uma certeza, vale a pena... Ser fiel a Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém.